0: Listen. Image. Verlust, nein, nee, Vertrauensverlust. Dann. Das ist ein absoluter Vertrauensverlust, weil du planst natürlich deine Wettkampfsaison fix auf solche Daten hin. Und ich hätte jetzt, ich habe jetzt schon in Zukunft das Vertrauen in gewisser Weise verloren auf die, Solis auf, 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 auf darauf, dass man sich darauf verlassen kann, auf die Professionalität. Das, da ist schon, ist schon was passiert. What? Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Die Nettohypotrophie-Serie geht in eine weitere Runde. Am anderen Ende sitzt der Nils in seinem nigelnagel neuen Bürostuhl. Ja, und, und mit
1: einem neuen Mikrofon.
0: Und mit einem neuen Mikrofon. Denn wir mussten in der letzten Aufnahme doch das ein oder andere korrigieren aufgrund von technischen Begebenheiten, Wackelkontakt etc. Also, Nils ist jetzt richtig am Start da, technisch, und
1: ja, vom ergonomischen ich noch Komfort. Ich habe noch kein MacBook, deswegen bin ich ja, noch ein bisschen Low-Level unterwegs.
0: Noch darf Nils sich nicht High-Level-Pro-Online-Coach, betiteln? So, betiteln wir das falsche Wort, inszenieren ist das richtige Wort, okay. weil ohne MacBook <lacht> läuft das nicht, ganz klar. Ne? Also ist einfach so, das gehört einfach dazu. Es gibt so Geflogenheiten in bestimmten Berufsbereichen und da ja, ist das einfach so. Der
1: Alex Ketterer, für alle, die ihn nicht kennen, FPS-Training. Er hatte mal wurde mal gefragt, was er für ein Gerät hat und er hatte irgendwas gesagt und hat gesagt, er muss halt nur Tabellenkalkulation machen. That's it. Dafür braucht ja, er keinen 4 GB RAM.
0: Das tut's völlig, aber der Online-Coach von heute, der macht natürlich auch viel mit Videoproduktion, Fotoproduktion und da muss das schon laufen. Nein, also ich, ich bin da ja auch ganz offen, ne? Ich bin ja seit bestimmt seit ich jetzt überlegen, bestimmt seit 20 Jahren Apple Fanboy ohne Spaß. Also Kost. ich ich kann ich kann mir da einen drauf einbilden. Das ist schon seit bevor es richtig cool war, habe ich. Äh, schon das heißt,
1: du zahlst meine Renditen quasi. Auf alle Fälle habe ich Kenner richtig bezahlt. Du weißt Bescheid.
0: Ich richtig richtig eingezahlt auf alle Fälle. Ja, also Apple ist halt so ein da bist du drin, dann kommst du halt nicht mehr raus. Das ist halt, ist halt leider so. Und das wirst du jetzt den Rest deines Lebens, muss ich jedes Jahr mehr in diesem Ökosystem drin zu bleiben.
1: Aber das ist wirtschaftlich extrem geil, muss ich sagen. Also,
0: guck mal. Und wenn ich, wenn ich dir damit was Gutes tun kann, ja. Ja, dann, dann freut mich das doch umso mehr. Also, der nächste iMac ist bestellt. Nein, ist er nicht. Dafür, dafür kann man die Dinger ja auch eigentlich lange nutzen. Doch, ja. Doch,
1: doch. Meinen
0: habe ich jetzt seit 2014, glaube ich. Das geht sich schon aus.
1: Ich habe meinen Rechner auch seit 2014. Siehst du? Glaube ich. Hm.
0: Ja, und so viel mal zu den unwichtigen Themen des Lebens, um Bodybuilding und Hypertrophie geht. Ja. Aber es geht ja auch um Online-Coaching hier immer. Ne? Also von daher, wir wollen ja auch ein bisschen Einblicke in unser Arbeitsleben geben vielleicht. Ne? Gut, ansonsten, glaube ich, können wir mal das Thema der Woche gleich zum Start hier wie soll ich das sagen? Kurz abhandeln, weil es Totschweigen wird es nicht bringen.
1: Wir hätten gerade schon aufnehmen müssen. Ich war voll ja, im Rage-Modus. Ja,
0: Nils war voll im Rage-Modus. Du auch. Ich auch, auf alle Fälle. Also, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, die GmbF hat, nachdem sie ein erfolgreiches Wettkampfwochenende in Bad Falling-Borstel auf die Beine gestellt haben, glaube ich. Also, hörte sich auf jeden Fall so an. Ich habe es jetzt nicht alles mitbekommen, aber der Tenor war sehr, sehr positiv, also auch für ne, Pandemiezeiten, haben sie sich nun entschlossen, den Wettkampf, an dem ich natürlich auch teilnehmen wollte, als Ankerwettkampf, als Hauptwettkampf, einfach mal um sechs Wochen nach hinten verlegt und vom Ort auch wieder nach Bad Verlengen-Bostel verlegt.
1: Das mit dem Ort ist ja noch in Ordnung.
0: Genau, also mit dem Ort, das hätte ich ja sogar noch gut gefunden, jetzt nur rein ich persönlich, weil das ist hier von Hamburg nicht weit weg, das hätte mir in die Karten gespielt, ist mir aber auch relativ egal. Ja, Aber ein Wettkampf um sechs Wochen nach hinten zu verschieben, ist etwas, wo man einfach überlegen muss, wo ist da der Zeitgeist für Natural Bodybuilding geblieben bei einem Verband, der Natural Bodybuilding leben möchte. Weil das ist einfach, ja, wie soll ich das sagen? Da fehlt einfach das Fingerspitzengefühl, Zeitgeist. Sechs Wochen länger Diäten ist einfach etwas, wo du nicht den Athleten im Fokus hast, sondern ja, das Falsche im Fokus hast als Verband. Es ist einfach, du hast nicht den im Fokus, der dein Verband dahin gebracht hat, wo er ist. Ich die muss, das ich ist muss sagen,
1: dass ich bei dem Grad an Inkompetenz gar nicht weiß, was dort im Fokus stehen soll.
0: Ja gut, also wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ich habe aber ja Instagram ich habe es gesehen und ich habe mir erstmal einen Tag Maulsperre verpasst, weil das mache ich halt immer, wenn mich irgendetwas extrem negativ beeinflusst, gebe ich mir erstmal 24 Stunden, um meine Gedanken zu ordnen. Habe ich gemacht. Ja, und dazu muss man jetzt genau einfach sagen, die Begründung, die war auch schon aus meiner Sicht auch eine, eine Backpfeife für die Logik. ja, Die Begründung nämlich, aufgrund der Pandemiesituation das Ganze nach hinten zu verlagern, ja, muss mir mal einer erklären. Die Wahrscheinlichkeit, dass sechs Wochen später die Pandemie weniger schlimm ist, im Herbst, Grippesaison, Okay, muss mir mal einer erklären, macht für mich keinen Sinn, aber vielleicht kann ich da auch nicht weit genug denken, aber ja, und was dann natürlich noch hinzukommt, jeder Athlet plant natürlich seine Wettkampfsaison, einfach diese Zeiträume, ja, plus du musst dein Leben drumherum natürlich auch ordnen, du musst Urlaub buchen, du musst ja alles planen, Familie etc. und so weiter, du kannst doch Leuten nicht einfach da sagen, nee, das geht einfach nicht, das ist einfach eine Backpfeife, und respektlos seinen Mitgliedern gegenüber, die diesem Verband jetzt angehören. Und das Feedback ist, glaube ich, auch eindeutig so ausgefallen. Auf jeden Fall unter dem Instagram-Post. Und ich hoffe, die erste Reaktion war ja auch, dass sie sich das sehr zu Herzen nehmen und das Ganze vielleicht nochmal überdenken, dass sie das überdenken, weil das ist nicht haltbar. Und für mich wäre es eine ganz klare Sache, dass ich dann nicht bei der GMBF starten würde. Ich mache nicht sechs, sechs Wochen länger Diät, sondern ja, es gibt halt genügend, Alternat das heißt, genügend Alternativen. Ich glaube, jeder hat jetzt schon den Alternativplan zur Hand und sie würden sich halt selbst ins Knie schießen, weil die besten Athleten wahrscheinlich nicht kommen werden. Und was wir auch schon, was ich auch schon oder du auch schon gesagt hast, es ist natürlich auch ein...
1: Rufverlust.
0: Ein Rufverlust und ein Verlust Oder ein, Vertrauensverlust. Image. Nee, das ist ein Vertrauensverlust. Das ist ein absoluter Vertrauensverlust, weil du planst natürlich deine Wettkampfsaison fix auf solche Daten hin. Und ich hätte jetzt, ich habe jetzt schon in Zukunft das Vertrauen in gewisser Weise verloren auf die Solis auf, 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 auf darauf, dass man sich darauf verlassen kann, auf die Professionalität. Das, da ist schon, ist schon was passiert. Und das ja, das ist für mich auch so ein bisschen. Ich finde es halt sehr, sehr schade drum, weil die GMBF an sich natürlich doch ist der deutsche Verband fürs Natural Bodybuilding, die tolle Wettkämpfe organisiert haben. Auch der wäre jetzt, wird jetzt sicherlich gut, egal wann er stattfindet. Aber du hast natürlich deine Mitglieder einfach ver vergrämt. So und das ist, warum? Warum? Warum wird da so kurzfristig gedacht? Anderer Grund waren finanzielle Gründe, finanzielle Sicherheit. Ich versuche natürlich dann auch die andere Seite zu verstehen wenn das für die finanziell einfacher zu handeln ist, weil sie vielleicht, falls es abgesagt werden muss, keine Kosten haben etc., kann ich die Seite irgendwo verstehen. Aber du kannst, das kannst du nicht machen, wenn das alles schon drei Monate läuft, wenn die Leute schon in der Wettkampfvorbereitung sind. Dann musst du das Risiko eingehen oder sag es jetzt ab. Ja. Jetzt. Sag, wir, wir haben Angst, dass das nicht stattfindet im Herbst. Es ist finanziell für uns nicht tragbar. Das ist für den Verband nicht tragbar. Dann sei ehrlich und dann lass es sein. Damit kann ich leben. Dann, dann findet das nicht statt. Dann gehe ich halt zu den Alternativwettkämpfen. Ja, das ist mal so mein Tenor dazu. Ich muss sagen, ich habe gestern, als ich das gesehen habe, ich habe ja die E-Mail bekommen und später wurde es ja bei Instagram gepostet. Mich hat das extrem gestresst. Das hat mich extrem gestresst, weil ich natürlich meinen Ablaufplan habe, wir unsere Vorbereitungen darauf ausgelegt haben, das hat mich richtig aus der Bahn geworfen, muss ich schon sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so ja, negativ mitnimmt. Ähm, Habe zum Glück dann sofort mit fünf, sechs anderen Leuten, die auch mein, meine Story-Reaktion gesehen haben, mich gleich kurz geschlossen. hab dann schnell auch einen Alternativplan gehabt, innerhalb von eigentlich von einer Stunde oder so. War dann auch wieder beruhigt. Aber ja, schade drum. Sehr, sehr schade drum.
1: Was mich halt extrem... Ja, was heißt enttäuscht? Aber man hatte ja dann geantwortet, dass man das nochmal überdenkt, aber erst nachdem dieses Feedback kam, dieses schlechte Feedback, das haben wir ja gerade auch schon besprochen, also ich erwarte eigentlich von so einem Verband, wo ja auch Menschen Einfluss nehmen, die ja auch im eben in der Welt Bodybuilding leben, dass die das wissen, dass solche Zeiträume fix sind in der PrEP oder dass es fixe Zeiträume gibt. Dass du das nicht so weit nach oder dass du den Termin nicht so weit verschieben kannst. Also, da, das klingt jetzt hart, aber da scheint dann doch ein gewisser Grad an Inkompetenz zu herrschen, wenn man so eine Entscheidung trifft. Ja, ja also kann ich dir nur, nur zustimmen. Ich bin verwundert, sagen wir es so. Ich bin verwundert, dass ein Verband so eine Entscheidung trifft.
0: Vor allen Dingen im Zeitgeist vom Natural-Bodybuilding halt, ne, wo Wettkampfvorbereitungen von den Zeiträumen halt viel, viel länger sind wo du Athleten, die nicht unterstützt sind, die die du länger in diesem Kalorien, also in diesem Körperfettbereich in diesem Körperfettbereich zwingen würdest, wenn sie an deinem Teilnehmen, an deinem Wettkampf teilnehmen wollen, das ist einfach auch, ja, das ist Anti-Natural-Bodybuilding ist das. Du, das ist gegen deine Athleten, gegen deine Mitglieder. Ja, das darf einfach nicht sein. Deswegen sind auch alle so aufgescheucht und alle so verwundert darüber und können es einfach nicht verstehen. Und es ich denke, das war einfach nicht gut durchdacht. Es war nicht gut durchdacht und das ist schade drum. Da muss man, sollte man daraus lernen. Den Vertrauensverlust, ob man den so schnell wieder kitten kann, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Vor allen Dingen, wenn ich meine Prep plane in Zukunft und es stehen Wettkämpfe vielleicht an in UK, hier äh, WNBF, GmbF, ANBF, du hast die Daten, dann guckst du dir die ANBF an, du weißt, okay, ANBF ist dann und dann. Kann ich festplanen. UK ist dann und dann. GNBF, okay, weiß ich nicht. Das wird halt in Zukunft passieren. Und das kriegst du nicht so schnell weg. Vor allen Dingen, die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben, die sitzen ja auch noch in einem Jahr da. Und also das Wunder, also das ich, ich kann das gar nicht glauben, dass man so eine Entscheidung trifft. Es gibt Gesetzmäßigkeiten im Bodybuilding und die scheinen dort nicht präsent zu sein oder in den Köpfen dieser Menschen. Das also, lass uns lass uns
0: da nicht weiter äh, im Kreis drum drehen. Wir werden sehen, was daraus wird ähm, am Ende des Tages. Ich habe einen Alternativplan, den werde ich heute mit Steve besprechen. Ähm, der weiß noch gar nichts davon wahrscheinlich. Äh, ich denke nicht, dass du in UK Chris, was die GmbF tagtäglich macht. Also der Alternativplan besteht dann einfach darin, den ersten Wettkampf bei der ANBF zu machen, den zweiten Wettkampf bei der WMBF okay. zu machen die haben halt jetzt in der Nähe von München einen Wettkampf angekündigt, kannst dich ab 1. August anmelden und dann gucken wir halt nochmal, was dazwischen gehen könnte oder ja, danach wahrscheinlich nicht. Wenn es schlecht läuft, sind es halt nur zwei Wettkämpfe, was schon sehr, sehr traurig wäre, womit ich mich dann aber zufrieden geben würde, weil dazwischen halt ein Monat Zeit ist, was auch okay ist.
1: Du musst natürlich bedenken, es ist halt immer noch Szenario Pandemie.
0: Auch das? Eben, du weißt ja gar nicht, also gerade das hat natürlich auch viele
1: aufgescheucht,
0: Boah, also vielleicht damit die Leute erstmal wissen, was das heißt, am 20.11. Ja, den Termin zu legen, Ein Monat später ist Weihnachten, ja, also du musst dir das mal reinziehen, gerade für die Leute, gerade so, wenn ich jetzt daran denke, wie lange ich jetzt schon in der Diät bin, und dann kurz vor Weihnachten, eine Woche später ist der erste Advent, da fange ich an zu lachen, da fange ich an zu weinen gleichzeitig. Es ist einfach nicht zu fassen. Es ist nicht
1: zu... Und das fassen. haben wir auch noch nicht angesprochen. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen. Es gibt auch viele Leute, die dort starten, die sind angestellt. Die haben sich ja. Urlaub dafür genommen. Für Wie ich. respektlos ist das diesen Menschen gegenüber? Für Und wenn ich die... Also, ich sitze da natürlich nicht, ich treffe keine Entscheidung, ich kenne andere Kontexte nicht, aber dann ist es respektvoller, wenn man den absagt, meiner Meinung nach. Respektvoller gegenüber... Die, den Zeiträumen in der Prep und respektvoller gegenüber den Menschen, die sich Urlaub nehmen etc. Ja. Ich glaube, da hätten sich auch da wären viele Leute enttäuscht gewesen, wenn er ausgefallen wäre. Aber ich denke, es wäre es wäre nicht so gewesen wie jetzt.
0: Ja, warten wir es mal ab, ob da die nächsten Tage noch was kommt. Wenn das dann final raus ist, dann kann ich halt weiter planen und gucken, ob ja gut. Viele werden jetzt auch nach UK gehen, einfach weil da die Termine feststehen. Also hat Steve auch gesagt, komm noch nach UK mit dem Pandemieverlauf aktuell. Die Wahrscheinlichkeit, dass also ich glaube nicht, dass die Wettkämpfe dort nicht stattfinden. Aber den Struggle, den du hast, dahin zu kommen und zurückzukommen, der wird halt immer größer werden jetzt von Monat zu Monat. Und ich muss halt gucken, was Familie möglich ist. Ne? Also ich kann es mir halt auch nicht leisten, dahin fliegen zu müssen, eine Woche in Quarantäne oder weißt du, diese ganzen Geschichten, da habe ich... Das, das gibt mein Familienleben einfach nicht her. Ich kann auch nicht zurückkommen und dann hier zwei Wochen in Quarantäne müssen oder diesen ganzen Fölefanz, das kann ich mir nicht antun. Deswegen sehe ich England halt für mich halt auch nicht unbedingt als die die Alternative an. Deswegen, wie gesagt, die zwei Wettkämpfe, einmal in Österreich, einmal äh, in München, für die sehe ich die besten Chancen, dass sie stattfinden. Von daher fixiere ich mich auf die erstmal und dann alles Weitere muss ich muss ich ergeben. Ist, wenn ich ehrlich bin, ist das jetzt ein größer, natürlich ein größerer Stressfaktor unterbewusst für diese Prep? Schade drum. Und auch das, es wäre, ist einfach unnötig. Du stresst jetzt alle Athleten, alle Coaches. Alles dreht sich, alles macht sich mit, ja. Aber schließen wir es mal ab. Warten wir mal ab, was da noch passiert. Vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, ist das vielleicht alles schon wieder anders. Und wir haben hier uns völlig im Kreis gedreht. Who knows? Who knows? Podcast kommt, ist jetzt, kommt jetzt am Montag raus. Und wir haben jetzt Mittwoch der Vorwoche. Warten wir es mal ab. Ja. Lass mal zu den aktuellen äh, Natural-Bodybuilding-Geschehnissen. Ja, Nils, was geht's bei dir? Du warst krank, habe ich gehört.
1: Ja. ja. Pass auf, äh, Rücken war wieder gut. Ich hatte ja vier Tage off, bin Donnerstag wieder ins Gym gegangen. Da war noch alles in Ordnung. Dann bin ich Samstag, hatte ich die nächste Einheit. Da habe ich dann schon so ein bisschen so ein leichtes Hals, so einen leichten Halsschmerz gehabt. Leichte Halsschmerzen. Und so ein bisschen Husten, aber ich dachte halt, das liegt an jemandem im Gym, weil da hatte jemand so ein Parfümbad genommen und deswegen dachte ich, das liegt daran. <lacht> Lag dann nicht daran, leider. Äh, Sonntag war dann nicht so gut. Ja, dann bin ich halt wirklich krank geworden. Dann hatte ich so eine Erkältung, habe dann auch bis letzte Woche Donnerstag, Freitag gebraucht, dass wirklich alles weg ist. Ja, Es ist insgesamt extrem ärgerlich, aber es ärgert mich nicht weil ich es nicht ändern kann. Und ja. auch jetzt mit meinen Klienten habe ich schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass wenn jemand krank wird, du hast halt immer noch dieses Ziel vor Augen, Muskeln aufzubauen. Aber wenn du krank bist, ist dein Ziel, nicht Muskeln aufzubauen. Wenn du krank bist, ist dein Ziel, dein oberstes Ziel, gesund zu werden. Also um
0: wieder in der Baseline ja. möglichst viel Muskeln aufzubauen.
1: Und das heißt, also wenn ich krank bin, ich lege den Schalter direkt um. Ich, ich lege alles so, dass ich dass ich maximal viel schlafen kann Hörst du den Regen? Es regnet hier gerade sehr, sehr doll. Also bei okay. dir, okay, nicht, dass ich hier die Audioqualität... Dann lege ich den Schalter um, dass ich halt viel schlafe, achte darauf, dass ich auf meine Protein komme, Proteine komme, Gemüse geht rein, Obst geht rein und dann lege ich meine Beine hoch und entspanne. Und ich hetze mich nicht, ich stresse mich nicht. Früher, als ich krank geworden bin, in meinen ersten Trainingsjahren, war das für mich immer mega der Weltuntergang. Ich weiß das noch, als ich gemerkt habe, dass ich Halsschmerzen habe, ne? Ey, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Stress das erzeugt hat. Ich glaube, den Stress, den ich mir gemacht habe, der war für meinen Körper schlimmer als die Krankheit an sich. Kenne ich. Und Weiß
0: ich genau, wo du herkommst.
1: Ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich dann eigentlich immer sehr gelassen. Weil du, also die Wahrscheinlichkeit äh, statistisch gesehen, ist, ist schon hoch, dass du einmal mehr krank wirst. Also es ist ja nichts Ungewöhnliches. Du musst es einpreisen. Wenn ja. du deinen, äh, wenn du dein Trainingsjahr durchgehst, sagen wir das Jahr 2021, dann ist bei mir immer drin, dass ich einmal krank werde. Ja,
0: ja das ist und das ist einfach so. Und wenn du dann irgendwann kleine Kinder hast, die in den Kindergarten gehen, dann musst du da deutlich noch mehr einpreisen. Darüber
1: ähm, haben wir vorhin geredet und da äh, kennst du ja meine Meinung.
0: Das lässt aber schon tief blicken. Das lässt schon tief blicken. Schöne, ja. schöne Grüße an der Stelle an, an Clemens. Ja, er weiß, warum ich ihn jetzt grüße. Okay. Äh, absoluter. Absoluter Erkältungs-Weg-Regenerier-Pro und trotzdem in der Baseline-Hypertrophie machen. Das kann er.
1: Ja, deswegen, also der Zeitpunkt war wirklich ärgerlich, aber mich hat es nicht geärgert. Also von außen betrachtet ärgerlich, weil Mesozyklus lief mega gut. Ich hatte mich sehr gefreut auf den kommenden Meso und dann halt krank geworden. Ja, jetzt bin ich wieder ready. Warte, wir haben heute Mittwoch. Montag hatte ich die erste Session und das Training hat, gar keinen Spaß gemacht, weil die Gewichte unfassbar schwer waren. Weil ich ja länger aus dem Gym raus war, das ist ja logisch. Deswegen hat es absolut gar keinen Spaß gemacht. Ich musste auch bei ein, zwei Übungen das Gewicht nach unten korrigieren, weil es einfach zu schwer war. Ja, deswegen freue ich mich eigentlich sehr auf die nächste Woche. Ich denke, dann bin ich wieder ready. Und ja, die schweren Kurzhanteln liegen jetzt im Gym bei mir. Ich bin sehr, sehr heiß auf die Dinger. Ja. Sonst gibt es eigentlich nicht so viel. Ich habe jetzt seit der letzten Podcast-Episode drei Sessions drin. Zwei vor der Krankheit und eine danach. Und nachher gehe ich in die nächste. Da freue ich mich drauf. Heute ist pull Ja, cool. Ja,
0: cool. Shit happens. Ist eingepreist. Einfach weiter. Liften.
1: Und Ach so, das hatte ich noch nachgeguckt. Ich äh, muss sagen, ich habe ja, bevor die Gyms offen gemacht haben, hatte ich auf Maintenance gegessen und ich habe ja auch nicht so viel trainieren können wegen der Umstände und habe dann 3000 Kalorien gegessen und habe damit mein Gewicht gehalten und dann war ja wieder Gym, vier Trainingstage die Woche, bin auf 4000 Kalorien gegangen und das war für mich psychologisch schon ein hoher Schritt von 3000 direkt auf 4000. Auch wenn ich das rational begründen konnte, weswegen ich ja die Entscheidung getroffen habe, fand ich es doch einen großen Schritt. Und deswegen, ich habe ich hab mich natürlich immer gewogen, aber ich habe mir nicht immer angeguckt, wie ist die Rate of Gain, weil das hätte mich vielleicht in meiner Verunsicherung bestärkt, das heißt, es wären Daten gewesen, die mich kurzfristig gestresst hätten und das Gewicht ist schon kurzfristig ziemlich nach oben gegangen, mein Körpergewicht, ich habe das aber nie ernst genommen und ich habe, wie gesagt, ich habe Maßnahmen getroffen, damit ich es auch nicht ernst nehmen kann. Und jetzt habe ich mir eben die Rate of Gain vom letzten Meso angeguckt, die war bei 1% genau so wie ich es wollte und ich bin zufrieden.
0: Hast einfach in der Excel Tabelle da einfach so ein Käse Emoji eingetragen. du das nicht sehen und dann
1: Ich habe ich habe auch eine Kalorien Track App und da kann ich auch mein Körpergewicht eintragen. Ich habe das nur da eingetragen und nicht in der Excel Tabelle, weil die Excel Tabelle hätte mir auch die Möglichkeit gegeben, dann die Informationen zu kriegen, die ich oder die wir ja benutzen. Und das habe ich dann extra nicht gemacht und habe das dann ausnahmsweise im Nachhinein dann einfach nachgeschaut und dann war es wie gesagt so, wie ich wollte. Aber die Rate of Gain ist im Laufe der vier Wochen am Ende abgeflacht, deswegen ich befürchte, dass ich die Kalorien mittelfristig erhöhen muss und das ist, das gefällt mir nicht. Ja,
0: Man muss tun, was man tun muss.
1: Ja, also nur weil es mir nicht gefällt, heißt es das nicht, dass ich es nicht mache. Also ja. das, das hängt damit nicht zusammen.
0: Das kenne ich. Ich würde auch gerne mehr Kalorien essen aktuell, aber das tut tut den
1: Job halt auch nicht. Oh Und dann, das wollte ich, ich, ich hatte dir das schon mal geschrieben, ich dachte, ich frag dich das jetzt im Podcast, dann kriegen das auch andere Leute mit, ja. weil wir haben beide diese Übungen im Plan, nämlich Single Arm Cable Lat Pull Down. Ja. Und ich, wir machen sie auch fast gleich, nur ich äh, lege das, also wenn ich rechts ziehe, lege ich das linke Knie nicht auf die Bank, ich sitze dann und mit meinem linken Arm halte ich mich an der Bank feste. Mhm. und du stehst ja quasi, weißt du, was ich meine? Dein rechtes Bein steht ja quasi, und ich sitze.
0: Ich sitze auf der Bank. Ich ja? mich. Ich sitze auf der Bank, also die Hüfte ist auf der Bank, und ah. ich stütze mich mit dem anderen Unterarm ab, so dass ich dagegen drücken kann.
1: Okay, dann machen wir die Übung genau gleich. Und ich habe immer am rechten Arm so ein bisschen Schmerzen in der Trizeps am Ansatz. Ja, ja, genau. Hat das verunsichert mich eine. ein bisschen. Das
0: kann ja eigentlich nur an der Exzentrik liegen, ja. aus meiner Sicht. Ja, es kann eigentlich nur an der Exzentrik liegen.
1: Es ist immer nur, wenn ich am Körper nah dran bin.
0: In der konzentrischen Bewegung.
1: Mhm. Ja. Das habe ich Den Gesichtsausdruck, den du jetzt gemacht hast, habe ich auch gemacht, als ich das erste Mal den Schmerz hatte. Vielleicht liegt es auch daran, ich habe eine Zeit lang, der, der Winkel ist verändert, denn ich hatte vorher immer so, dass ich mich nicht mit dem linken Arm abgestützt habe, sondern die Bank quasi umarmt habe. Hast mhm. du das Video gesehen, wo ich ruder mit einem Arm? Ja, ja, ja. Ich und da umarme ich ja die Bank. Ja. Da ist das Setup perfekt. Und das habe ich auch bei den Lud Pulldowns gemacht und habe das Setup jetzt aber verändert. Ich finde das Setup besser, aber vielleicht habe ich deswegen einfach Schmerzen, weil es ungewohnt ist. Für meinen Ellbogen in diesem Winkel zu ziehen.
0: Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ja, also das ist ja auch so eine Übung, die extrem individuell ist, in welchem Grad du jetzt die Bank zum Seilzug stellst, in welchem Winkel das Seil halt zu dir steht und wie du sitzt. Also diese drei Faktoren musst du ja so aufeinander abgleichen, dass du die Lattpartie so akzentuierst, die du haben willst. Und deswegen kann diese Übung oder sollte diese Übung wahrscheinlich auch bei jedem Menschen ziemlich unterschiedlich aussehen. Also so ein bisschen, definitiv. Also wenn du ein Gefühl dafür hast, wo du es treffen möchtest, das ist ja wirklich schon eine sehr, sehr akzentuierte, isolierte, kosmetische Übung, dann sieht das bei den meisten halt unterschiedlich aus. Ja. Und das, das, ja. Vielleicht spitze du da nochmal so ein bisschen mit, mit den Winkeln. Ist halt aber auch natürlich eine Übung, die relativ viel Aufwand erfordert. Also du musst relativ viel aufbauen, unilateral, kostet mehr Zeit. Aber es lohnt sich halt als Invest. Für mich lohnt sich das auf alle Fälle. Ich habe sie ja eine Zeit lang auch so ein bisschen nicht ganz so akzentuiert gemacht mit dem doppelten Griff, die dann auch noch ein bisschen ja, 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 ja die dann ein ja. bisschen andere Partie mehr akzentuiert. Aber da sparst du halt mehr Zeit. Das wär, wäre vielleicht in der Prep für mich jetzt auch was. Also am Ende des Tages bin ich ja jetzt auch an dem Punkt angekommen oder da bin ich jetzt angekommen im Training, wo es für mich jetzt wirklich nur noch darum geht, die Performance zu konservieren und die fettfreie Masse halt maximal zu konservieren. Ja.
1: Also das mit der Zeitkomponente, das stimmt, weil ich habe in der Session erst zwei Sätze unilateral, unilaterales Kabelrudern von der Variante, von der ich gerade gesprochen habe, und danach zwei Sätze unilaterales unilateraler Lat pulldown Und das das zieht sich von der Zeit. Ja. Also im Programming stehen halt zwei Sätze die Übung, dann zwei Sätze die andere Übung. Du hast halt vier Sätze, aber zeittechnisch ist es was ganz anderes. Ich kann das, was du gesagt hast, kann ich absolut nachvollziehen mit der PrEP, mit dem, also mit dem Kontext PrEP, weil in meinem Kontext ist es halt so, es zieht sich, es macht dann auch vielleicht weniger Spaß, aber das ist für mich kein Argument, eine Alternative zu wählen, weil der Nutzen, den ich erhalte, ist halt so groß, dass das für mich keine Überlegung wert ist.
0: Das ist halt dann auch der Unterschied zwischen Aufbau und Muskelerhalt halt am Ende des Tages. Ne?
1: Und man muss dann auch vielleicht noch bedenken, wenn man dann allgemein darüber redet, wenn wir, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, yo, ich habe keinen Bock auf unilaterale Cur Curls, ja, dann mache ich halt eine normale Übung. So, du beugst einen Arm. Fertig. Das ist keine Raketenwissenschaft. Aber wenn wir über Lattraining reden und wir wollen eine Lateralflexion machen, dann ist das schon wieder was anderes.
0: Ja, also ich glaube, da haben wir so ein bisschen andere Philosophien, also bis zum gewissen Grad.
1: Ja. Also ich mache nicht nur unilaterale Rückenübungen, Das wollte ich damit nicht sagen. So.
0: Ich, ah, das ist schon sehr, sehr, also ich glaube, ich habe noch nie sowas geprogrammt, wie du es halt zum Beispiel machst.
1: Wie, äh, wie also mein, nicht äh, an einem
0: Tag. Auf jeden Fall nicht an einem Tag.
1: Vier Sätze unilateral. Ja, ja,
0: ja. Das, das ich, also an zwei verschiedenen Tagen vielleicht, ja. ja, ja. Aber ist ja, auch, ist ja auch, muss ja auch fürs Individuum dann halt entsprechend passen. Ja, ja. Ja. Gut,
1: auch, wir wollen ein paar,
0: paar Fragen beantworten.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass das in Stein gemeißelt ist.
0: Ja, nichts ist im Training in Stein gemeißelt. Dann hast du, dann hast du, wer das einmal manifestiert, der hat, der hat sich schon stark, stark limitiert in seinem Zuwachs. Da
1: kommen wir vielleicht gleich auch drauf. Wir haben aktuelle Fragen. Wir haben Fragen von letzter Woche mhm. oder von vorletzter Woche. Also wir haben einige Fragen. Genau, dann kommen wir mal, gehen wir mal rein hier. Im Folgenden habe ich noch eine weitere Frage für eine nächste NHS-Folge. Mich würde brennend interessieren, wie eure Meinung zum Kraftsport beziehungsweise Bodybuilding im jugendlichen Alter ist und ob ihr auch schon Erfahrungen im Coaching mit Minderjährigen gesammelt habt. Beste Grüße, Dustin. Beste Grüße zurück, Dustin.
0: Also man muss natürlich vorher erstmal definieren, von welchem Alter wir denn jetzt sprechen. Ich glaube, was hat er geschrieben? Jugendliche.
1: Mit Minderjährigen, also Minderjährigen. ich würde sagen 16. Sollen wir 16 mal sagen als Alter? 18 nee, ist ja nicht ja. Minderjährig.
0: Nee, nee, nee. Also, ich, also grundsätzlich, und das habe ich halt vor, boah, bestimmt vor fünf Jahren, habe ich mich da mal mehr mit beschäftigt aufgrund des Personal Training Themas, wo es halt auch darum ging, von der Klientin die Tochter zu trainieren. Und da war aber auch schon langsam klar, dass die Evidenz für dieses Thema, das Jugendliche, ja, oder Minderjährige, ja, sagen wir mal, da ging es halt um den, um das Alter zwischen 14 aufwärts, nicht Kraft, kein Kraftsport machen sollten. Das war halt die These, weil sich dann zum einen die Wachstumsfugen schließen würden. Ja, das war eine These. Und es wäre halt auch fürs Skelett noch nicht gut, weil es halt auch noch nicht komplett ausgebildet ist. Gerade bei Frauen oder für junge Frauen wäre das nicht gut. Ja und dann habe ich halt mal mich da hingesetzt und mal wieder geguckt okay wie ist halt wirklich der Stand der Dinge und es ist halt nicht bei beiden genau das Gegenteil aber gerade junge Frauen ja brauchen oder profitieren halt von Krafttraining ja für die Muskel äh, nicht für die Muskeldichte für die Muskeldichte auch die Knochendichte aber für die Knochendichte ganz ganz wichtig und das ist ein Effekt der sich sogar wie ein Zinseszinseffekt verhält, also hier, nicht wie früher, aber wenn du früh anfängst, dann hast du eine bessere Knochendichte, von der du länger profitierst und die du dann halt auch noch auf ein höheres Niveau bringen kannst im späteren. Ja? Also es ist durchaus eine sehr, sehr gute Idee, das zu tun. Also ist die These, die so im Mainstream immer vertreten wurde und auch von vielen Ärzten vertreten wurde, die ist halt so nicht korrekt in dem Sinne. Das Thema der Wachstumsfugen wurde auch eher widerlegt, die das, äh, oh, sich nicht.
1: Bevor ich das vergesse, das ist sehr interessant. Da wurde sich also ich hoffe, ich rede jetzt nichts Falsches. Ja. Es wurde sich lange Zeit auf eine Studie berufen mit dem Thema Wachstumsfugen und körperliche Anstrengung im Früh im frühen Alter, also auch 14 Jahre oder so. Ja. Und da waren damals die Probanden Kinderarbeiter in Südamerika, die in Minen gearbeitet haben und absolut unterernährt waren. Also ja. das also es ist traurig, nee, aber es ist ich sehr weiß, ich, ich weiß interessant. die, die
0: habe ich auch, ich weiß nicht, welche du meinst. Ja. Also daran sieht man halt wieder genau, was Studien angeht. Man muss sie sich komplett anschauen und dann kann man halt ganz andere Schlüsse ziehen. Also von daher stand der, wie nennt man das, der Konsens wäre jetzt wahrscheinlich mittlerweile ganz klar 14 plus. Krafttraining ist kein Problem. Es gelten die gleichen Regeln für, wie für jeden anderen auch, der schon 18 plus ist. Wenn du halt muskulär, qualitativ von der Bewegungskompetenz, musst du ein Niveau erreichen, in der du nicht dein Skelett belastest, sondern wirklich nur deine Skelettmuskulatur. Dann ist das kein Problem. Und ob du da nur 14 bist oder 29, die Regeln sind die gleichen. Du schädigst dein Skelett, wenn da halt axiale Last unnötigerweise draufkommt oder Last draufkommt, die da nicht sein müsste. Gibt es Verschleiß? Wir sind nun mal wir verschleißen halt im Laufe unseres Lebens, genau wie ein Auto, wie jedes, jeder Gebrauchsgegenstand und man muss sich halt bewusst machen, dass wir halt nur so und so viel Kilometer haben, wenn man den Vergleich zum Auto hat. Und wenn man sich halt früh verschleißt, weil man halt Qualität auf der Strecke lässt, dann wird wird einem das am Ende, am Ende oder später im Leben halt auf die Füße fallen. Und da kann ich wirklich nur aus meiner Personal Training Erfahrung sprechen. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte Klienten, die ich schon hatte, die in ihrer frühen Jugendlaufbahn oder in, in frühen 20ern exzessiv gar kein Krafttraining gemacht haben, sondern Ballsportarten betrieben haben: Tennis, Fußball, Handball, hast du nicht gesehen? Sehr, sehr exzessiv, also vom Zeitaufwand, die heute einfach sehr, sehr verschlissene Gelenke haben. Und das heißt nicht, dass ich diese, diesen Zeitraum dass ich das negativ bewerte, sondern die haben halt unbewusst diese Zeit, diese Zeit in den Zeitraum investiert. Diese Menschen sprechen von diesem Zeitraum auch sehr sehr positiv, weil sie sehr sehr viel Spaß hatten, sehr sehr viel Erfüllung an der Bewegung hatten, vielleicht auch am Teamsport hatten, aber du hast dir diese Kapazität, du hast dir das einfach schon genommen und es ist dir dann später nicht mehr gegeben. Ja, es ist einfach etwas, das ist endlich. Und dessen sollte man sich vielleicht dann als Elternteil bewusst sein, wenn man das noch steuern kann. Dass alles, was exzessiv ist, ja, einen Kostenpunkt hat, der exponentiell wird ähm, im Späteren. Und das ist, glaube ich, das, wo man sich am ehesten darüber Gedanken machen sollte. Also irgendwie mit 15 jetzt anzufangen, einen sechser split zu trainieren, drei Stunden am Tag, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass Ego und Bewegungskompetenz nicht an dem, Punkt sind oder in der Situation sind, an der man nur davon profitiert, müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten und dass da dann am Ende Kostenpunkte entstehen, die man irgendwann vielleicht nicht haben möchte, aber man sich jetzt noch nicht darüber, darüber bewusst ist, ja, das ist, glaube ich, so das, was ich herausstellen würde.
1: Ja, das ist, du hast ja jetzt einerseits die physischen Voraussetzungen erklärt, die absolut da sind, aber auch die psychischen und da ist meiner Meinung nach ein großes Gefälle wenn wir über einen 16-jährigen jungen Mann reden, der die physischen Voraussetzungen hat, aber sicherlich nicht die psychischen Herausforderungen und äh, die psychischen Voraussetzungen. Und das Problem ist, und das wird, denke ich, immer geringer, aber es ist, es ist da, dass es keine oder nur wenige kompetenten Autoritäten in diesem Kontext Kraftsport gibt. Also Jugendlichen wird ja auch in der Schule nicht beigebracht, wie sie richtig zu recherchieren haben. Also meiner Meinung nach wird in der Schule nicht beigebracht, wie man richtig recherchiert und wie man sich Dinge selber richtig beibringt. Du kriegst da alles vorgekaut. Und wenn du dann halt als 16-Jähriger ins Gym gehst, du wirst nicht auf diesem Podcast dann oder auf irgendeinem anderen Podcast. Und da sehe ich dann das größte Problem drin. Und das habe ich auch schon selber gesehen in Gyms, wo ich war, dass, Leute, dass junge Männer, die ja, die 16, 17 sind halt einfach absoluten Bullshit machen und ihren Körper kaputt machen. Aber das heißt nicht, dass dass man den Sport nicht mit 16 oder 17 betreiben sollte. Und um dann noch den zweiten Teil der Frage zu beantworten, weil du den ersten Teil ja schon jetzt sehr intensiv beantwortet hast, nämlich Kraftsport im jugendlichen Alter, Erfahrungen im Coaching mit Minderjährigen, das sehe ich auch kritisch. Es ist, denke ich, ein großer Unterschied, ob man mit jemandem zusammenarbeitet, der 16 oder 17 Jahre alt ist oder mit jemandem, der 22 Jahre ist. Auch kommt noch hinzu, dass die Prioritäten einfach anders sind. Natürlich kannst du mit 16 Jahren super trainieren, du wirst super wachsen und du wirst dann mit 23, 24 wahrscheinlich einen sehr guten Status Quo haben. Aber das ist Wunschdenken. Ein 16-jähriger Junge interessiert sich nicht dafür, mit 25 eine WNBF Pro Card zu bekommen. Der will am Wochenende saufen gehen oder andere Erfahrungen machen. Und das ist vielleicht auch wertvoller als Bodybuilding, weil diese Erfahrungen im Bodybuilding, die kannst du auch machen, wenn du 25 Jahre alt bist. Aber diese Zeit, die du als 15-, 16-, 17-Jähriger hast, die bekommst du nicht wieder. So, du, du wirst nicht mit 28 Jahren mit deinen Freunden um die Häuser ziehen können und Dinge ausprobieren können. Das kannst du nicht wieder zurückholen. Und deswegen sehe ich das sehr skeptisch, mit einem 15-, 16-Jährigen zusammenzuarbeiten, weil ich dann auch die Verantwortung trage, quasi mir seine Zeit zu klauen. Weil wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, wird auch irgendwo, werden sich meine Charaktereigenschaften auf ihn übertragen. Er wird auch wahrscheinlich sehr ambitioniert werden, sehr zielstrebig werden und dann Will er ja auch quasi den Preis dafür zahlen, indem er dann eben diese Erfahrung nicht macht. Und dafür bin ich dann auch verantwortlich. Und die Verantwortung könnte ich nicht tragen. Das klingt jetzt so. Vielleicht können das manche nicht nachvollziehen. Aber ich denke, dass es es ist wichtiger, diese Erfahrung zu machen im jungen Alter als äh, 100 Kilo auf der Bank zu drücken.
0: Da sind wir uns absolut einig. Werden sicherlich viele jetzt nicht verstehen und sagen: Ja, aber klar, ey, wenn du fang noch, warum wenn ich jetzt mit 15 anfange und dadurch einen Vorteil am Ende habe? wenn ich 35 bin oder 40 bin im Natural Bodybuilding, warum soll ich dann nicht damit anfangen? Das ist wieder diese alte Frage nachdem, also ich liebe diesen Sport immer noch, aber es ist halt trotzdem nicht so etwas wie eine Karriere im Fußball oder eine Karriere im Basketball oder eine Karriere im Golfsport von mir aus irgendwas. Du kannst damit nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten. Punkt aus. Und am Ende des Tages müssen wir auch allem immer, und das, das merkt man halt erst, wenn man so 20 plus ist, 25 plus ist, ein bisschen auch in die Zukunft schauen, nur in den Tag hineinzuleben. Und deswegen finde ich es so gut, dass du das sagst. Diese Zeit, nur in den Tag hineinzuleben, die ist so wertvoll, weil irgendwann wird es dir das Leben nicht mehr ermöglichen, einfach nur in den Tag hineinzuleben. Und das ist eine ein Geschenk des Lebens. Das ist das größte Geschenk des Lebens quasi. Das ist die stressfreiste Zeit, und sich dann schon mit Bodybuilding-Restriktionen diese Zeit zu nehmen, möchte ich auch nicht, nicht missen. Und ich weiß nicht, wie viele Top-Profisportler, die von ihren Eltern, weiß ich nicht, vielleicht schon mit fünf Jahren irgendwie in Tiger Woods gezwungen wurden, in ihren Sport. Die haben viel, viel erreicht, aber die berichten sicherlich auch danach, dass sie keine Kindheit hatten und dass sie keine Jugend hatten und und und. Für welchen Preis? Ja, du hast dann vielleicht Geld, du hast Ruhm, du hast Pokale. Ja, ich glaube, das können wir erstmal so stehen lassen. Muss jeder selbst entscheiden.
1: Und ich denke gerade im Kontext Bodybuilding oder sagen wir so, der Peak im Bodybuilding ist so weit in der Zukunft, dass du wahrscheinlich auf 40 Jahre gerechnet, oder auf 30 Jahre gerechnet, gar keinen Großen Nachteil hast, wenn du erst mit 20 in den Sport reingehst.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Das geht sich nach hinten hin. Kannst du da so viel aufholen? Ja, sehe ich genauso. Ja. Ähm,
1: dann gehen wir rein. Eine persönliche Frage an mich, die ich sehr kritisch beäuge. Nils, wie sieht es aktuell mit deinem MET-Konsum aus? Die 120 Gramm Fett pro Tag lassen bestimmt das ein oder andere Mettbrötchen im, im Alltag integrieren. Lachsmiley dahinter. Den Lachsmiley, den, den kannst du dir nächste Mal knicken. Nein, Spaß. an ich letztes Mal auch so eine Frage schon? Die Frage, die war zweimal bei YouTube. Also er legt es darauf an, dass ich sie beantworte. <lacht> Aber wir haben sie letztes Mal aus Zeitgründen nicht beantwortet. Ah, okay, alles klar. Kam, ähm, ja, kam vor. Äh, ja, weil er sie öfter gestellt hat. Auf jeden Fall ähm, Mettbrötchen. Weiß ich nicht, wann ich zuletzt mal Mettbrötchen gegessen habe, ehrlich gesagt. Weil ich ja auch schon berichtet hatte, dass ich ja dass ich, wie heißt das, ich habe so eine innere Baseline, wie viel ich für ein Bettbrötchen hier beim Metzger bezahle und da ist immer so ein quasi so ein Freundschaftsrabatt mit eingepreist, weil die Verkäuferin mich mag und wenn der andere Typ da ist, muss ich mehr bezahlen, deswegen gehe ich da nicht mehr so oft hin und ja, deswegen esse ich aktuell fast gar keine Bettbrötchen. Ich esse aber aktuell häufiger und das ist ja dann auch äh, Gehacktes, ne? sagt man so, oder? Oder was hast du dazu gesagt? Einfach so... Kommt drauf an, was du jetzt meinst. Äh, so Burger- Patties.
0: Ja, das ist auch
1: Hack. Das, heute Abend gibt Burger, also Kapazitäten für Hackfleisch mit suboptimalen Makronährstoffen ist da. Ja, Hack, sind, also Hack heißt da. ja nur am
0: Ende des Tages, dass das durchgehäckselt durch wurde. Also es gibt ja Rinder-Tatar mit vielleicht 3% und dann gibt es halt gemischtes Meat mit 40 Prozent Fett, wo dann mehr weiß als rot drin ist oder naja. Also es sieht dann halt so aus. Ja. So.
1: Ja, auf jeden Fall, es gibt heute Abend Burger, um die Frage zu beantworten. Und da muss auch ein bestimmter Fettgehalt drin sein. Ich habe mich nämlich ein bisschen informiert. War okay. bei mir regnet es richtig krass. Lässt sich nicht ändern. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Bezüglich Training, wie seht ihr das, wenn man als ambitionierter Athlet das Ziel hat, maximale nette hypertrophie zu erzielen, gleichzeitig allerdings trotzdem in Klammern beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen oder Spaßfaktoren, Klammer zu, ausdauertraining Training betreiben will. Lässt sich eurer Meinung nach trotzdem eigentlichen Widerspruch der beiden Trainings bei einer sinnvollen Herangehensweise und unter Berücksichtigung einer ze einiger zentraler Parameter maximal Nettohypertrophie erzielen? Wie wichtig glaubt ihr, ist Kardiotraining für einen gesunden Körper respektive für einen Bodybuilder und seid ihr der Ansicht, dass es mehr Vor- oder Nachteile für einen Athleten mit dem Ziel, maximal der Nettohypertrophie zu erzielen, mit sich bringt? Danke für den spitzen Content und macht weiter so beste Grüße, Dustin. Ja, Dustin hat noch eine Frage gestellt.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und da möchte ich, bevor ich sie beantworte, einmal natürlich auf eine Podcast-Episode mit dem Frank Holger Acker hinweisen, wo wir auch auf dieses Thema eingehen. Ja, einfach mal in der Timeline suchen: Frank Holger Acker, The Art of Person Training. Da gibt es eine Episode, wo wir Cardio-Training besprechen. Und Muskelaufbau gleichzeitig. Das ist schon sehr, sehr speziell, aber die kann ich jedem nur ans Herzen legen. Grundsätzlich ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer, das Thema oder Krafttraining und Cardio-Training grundsätzlich voneinander zu trennen und ganz, ganz schwer zu betiteln unter dem Motto maximale Nettohypertrophie. Also, wie maximale Hypertrophie. Ist Cardio Training da zu integrieren, in welcher Form, in welchem Maße, in welcher Ratio? Gibt es halt unendlich viele Betrachtungswinkel. Also fangen wir einfach mal da an, wo wir hinwollen. Wir wollen maximal hypertrophieren und welche Mechanismen müssen wir betätigen, welche, an welche Regeln müssen wir uns halten, um das zu gewährleisten? Und das ist primär immer noch. Die Muskelproteinbiosynthese durchs Krafttraining maximal zu triggern. Das ist der stärkste Faktor und der größte Treiber dafür ist wahrscheinlich mechanische Last. Es gibt noch andere. Das sollte unser spezifischer Hauptaugenmerk sein, wenn wir unser Gesamttraining betrachten. Gesamttraining meine ich jetzt halt nicht nur Krafttraining, sondern auch Aufwärmen, unter Umständen Cardiotraining, Mobility, was auch immer. Wo werden wir spezifisch unsere Kapazitäten einsetzen. Und daraus würde ich ganz klar natürlich schließen, dass ein Großteil dessen spezifisch ins Krafttraining, äh, ins Hypertrophietraining, fließen sollte. Was jetzt aber nicht heißt, dass Kardiotraining dort gar keinen Platz findet. Sondern du musst natürlich auch in Betracht ziehen, dass deine kardiovaskulären Kapazitäten dich im Hypertrophietraining limitieren können oder dass du durch bessere kardiovaskuläre Kapazitäten dein Hypertrophietraining vielleicht auch noch vom Reiz optimieren kannst. Das heißt, du kannst zum Beispiel in einer Beinpresse einen Satz von 15 Wiederholungen ohne Intraset-Pause auf dem Muskel einen hohen Reiz setzen in einer kürzeren Zeit ohne Intrasetpause, weil deine, intra, weil deine kardiovaskulären Fähigkeiten das hergeben. Und vielleicht hast du das geschafft, weil du in gewisser Weise Cardio-Training implementiert hast, in einem kleinen Maße, in einem Maße, das wiederum nicht dein Hypertrophie-Training negativ beeinflusst. Ja, sobald du dieses Szenario hinbekommst, ist Cardio-Training sofort etwas, was dich besser macht. Faktor, der dann natürlich dann mit reinspielt, ist ein Zeitfaktor. Du musst das cardio absolvieren. Du kannst es halt nicht abkürzen. Es muss absolviert werden. In dem Szenario ist Cardio-Training auch für dich als maximaler Hypertrophieathlet, ja, also wenn es ums Maximum geht, ist es auch deine Pflicht, das dann zu tun, auch den Zeiteinsatz zu bringen. Die Frage ist halt, sind wir diese, ist irgendjemand von uns dieser Athlet, dieser profi Profi-Athlet? da sind wir wieder beim Thema davor, sind wir Profi-Natural Bodybuilder, die alles an Zeit investieren können, an Regeneration, an Cardiotraining? dann wäre es deine Pflicht, in gewisser Weise das zu optimieren. Ja, das ist jetzt mal so eine, eine Betrachtungsweise, die mir jetzt so einfällt. Grundsätzlich sehe ich es aber nicht als, als Pflicht an, wenn du halt, wie soll man den, wie, 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 wie würdest du dich oder mich als Athleten einschätzen? Wie würde man das kategorisieren? Ambitionierte Breitensportler mit, keine Ahnung. Ja, für den muss Cardio Training sicherlich nicht Teil seiner Gesamttrainingsplanung sein. Ja. Ist kein Muss. Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind Muscle Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
1: Du hast das ja schon kurz angesprochen, man muss sich halt, denke ich, bei allen Entscheidungen bewusst sein, was bekomme ich für einen Ertrag und was habe ich für Kosten, die entstehen? Und ich habe oft das Gefühl, dass Leute sich Entscheidungen schönreden und nur den Ertrag sehen und nicht die Kosten. Und du musst natürlich mehr Kalorien essen. Und du musst halt immer im Kalorienüberschuss sein, wenn du im Aufbau bist. Jeden Tag. Also wirklich jeden Tag. Und dein Körper interessiert es nicht, ob es ein stressiger Tag ist oder nicht, ob du Hunger hast oder nicht. Du musst immer im Kalorienüberschuss sein. Und wenn dieses Cardiotraining dafür sorgt, dass du 200 Kalorien mehr am Tag essen muss, das ist jetzt eine fiktive Zahl, dann könnte das in Zukunft zu Konflikten führen, die weitaus größer sind als der Ertrag, den du bekommst. Und was ich schon sehr häufig beobachtet habe, die Frage klingt natürlich nach danach, als wenn die Person ein gemäßigtes Cardiotraining implementieren will. Was ich allerdings häufig beobachtet habe bei anderen Leuten ist, dass die wirklich alle zwei Tage eine Stunde joggen gehen. Und die Konflikte, die dann auf dich zurollen, sind halt meiner Meinung nach immens. Du musst unfassbar viel essen. Du musst diese Zeitkomponente bereitstellen. Und das ist es mir einfach nicht wert. Und ich glaube, da gehen dann vielleicht unsere Meinungen auseinander. Den Punkt, ich verstehe den Punkt, den du angesprochen hast, mit Satz, der in einem höheren Wiederholungsbereich liegt. Und diese Wiederholungsbereiche, die habe ich auch, auch bei mehrgelenkigen Übungen. Und ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich da, dass der limitierende Faktor meine kardiovaskulären Kapazitäten sind und kann diese Frage aus verschiedenen Perspektiven betrachten, einerseits mit einem Körpergewicht, was niedrig ist, was gemäßigt ist und was für mich in meinem Kontext hoch ist, nämlich aktuell. Und dieses Gefühl hatte ich noch nicht. ich kann Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Individuen gibt, die davon profitieren können.
0: Glaub mir aus meiner Erfahrung heraus, so bei den Kalibern zwischen 90 und 100 Kilo wird das zu einem Faktor einer off -Season. Okay. Tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, das, ja. das ist alles, was ich noch hinzufügen wollte. Also, also man genau. sollte sich immer, wenn man eine Routine implementieren möchte, seid euch immer darüber bewusst, was das für Konsequenzen hat und nicht nur, was das für kurzfristige Konsequenzen hat. Also macht euch nicht nur darüber Gedanken, yo, jetzt mache ich eine halbe Stunde Cardio, was soll ich denn da für einen Podcast hören? So würde ich mir das Ganze nicht schönreden, sondern was macht ihr, in zehn Wochen, wenn ihr mehr essen müsst, wie füllt ihr diese Kalorien auf? Was sind die Konsequenzen aus diesem Handeln?
0: Also da kann ich immer wieder nur, und da kommt man immer wieder auf, auf die Basics zurück, kümmere dich um dein Warum. Kümmere dich um dein Warum, warum du diesen Sport machst, warum du vielleicht Interesse daran hast, auch Cardio-Training zu machen, vielleicht ein ganzheitlicher Athlet zu sein. Wenn es dir um deine Gesundheit primär geht, dann ist das alles ein Faktor, kümmere dich um dein Warum. Wenn du das wirklich kennst, dann wirst du plausible Entscheidungen treffen.
1: Dann gehen wir weiter. Erik stellt eine Frage. Schöne Grüße an Erik. Er wird den Podcast als erstes hören, denke ich. Wenn er das ist. Ja, das ist er.
0: Okay, ja. Dann wird er das als, als erstes hören. Auch das ist ja. der
1: eine Erik. Der Erik. Der Erik. Äh, welcher Trainingsplan war euer größter Fehler? Okay. Was habt ihr in, in der Vergangenheit falsch gemacht? Ja, dann, ich fange mal an. Ich habe das noch nie im Podcast gesagt. Ich hätte es wahrscheinlich gesagt oder es wäre öffentlich geworden, weil bald ein Projekt kommen wird, aber mehr sage ich noch nicht. Und ein bisschen schäme ich mich jetzt schon, das so zu sagen, weil... Nils hat zweimal das
0: Zehn-Wochen-Programm gemacht.
1: Nein, Nein. das äh, ist schon ziemlich dumm, was ich gemacht habe. Ich glaube, das war, war 2017 oder Anfang 2018, aber es ist schon eine Weile her. Da habe ich fünfmal die Woche trainiert. Und hatte einen Oka-Uka-Split. UK da habe ich dann auch noch so ein bisschen Split-Denken gehabt. Darüber haben wir ja auch oft geredet. Mhm. Und jetzt wird es halt jetzt wird's sehr peinlich. Ich hatte es dann immer so, dass ich eine Woche zweimal Oka hatte, dreimal Uka und dann wieder dreimal Oka, UK, zweimal Uka. Damit die Frequenz gleich ist. Ja, ja. Und dann war der grandiose Nils der Meinung, es wäre möglich, bei einem dreimal Uka-Training die Woche dreimal jetzt zu machen dreimal zu beugen und an den Oberkörpertagen hatte ich auch noch eine Bohr und das ist halt, ähm, ja, das ist nicht gut. Also da kam viel Inkompetenz zusammen, dieses Splitdenken dann noch, dass Grundübungen extrem gut sind, mehr nicht, Punkt, Grundübungen sind gut, Punkt. Und die Konsequenz war, dass ich mir einen Muskel gezerrt habe oder so, den ich nicht aussprechen kann, er äh, ist so wie so ein Korsett, an der Rumpfmuskulatur Quadratus irgendwas, Lumborum irgendwie so, einfach mal googeln, hat einen komischen Namen und die Konsequenz war dann halt, der war gezerrt und immer wenn meine Rumpfmuskulatur aktiviert worden ist, hat das unfassbar weh und das hat schon beim Atmen angefangen aber rückblickend war das auch wichtig, weil ich daraus gelernt habe aber es, es kam wirklich extrem viel Inkompetenz zusammen und es ist mir wirklich peinlich, das zu erzählen muss ich
0: sagen da hast du ja war so ordentlich work capacity aufgebaut in der Zeit auf jeden Fall. Das muss man das muss man dem ganzen ja lassen. die du aber wieder verloren hast natürlich. Wie war die Frage? Der, der äh, schlechteste Trainingsplan den den, den wir absolviert haben. Ich habe viele schlechte Trainingspläne absolviert. Also unglaublich viele. Also angefangen natürlich damit, dass ich noch aus einer Zeit komme, in der es halt diese Magazine halt gab, ne, die Flex Muscular Development Halt, da gab es halt Trainingspläne drin, wo du halt das ultimative Armprogramm oder lass deine Beine explodieren oder solche Geschichten. So was hat man dann damals halt, als man angefangen hat, so zwei Wochen trainiert und dann ist man halt auf den Armplan umgespringt, weil ja irgendwie immer was Neues gemacht. Aber ich glaube, das ist nicht so, das ist selbstverständlich, dass man am Anfang so einen Quatsch macht. So richtig schlechte Trainingspläne macht dann halt oder das wird dann erst so richtig Peinlich, genau, wenn man halt schon doch so ein kleineres, besseres Trainingsniveau erreicht hat, so wie du wahrscheinlich in deiner, in deinem Szenario und dann trotzdem noch so ein Humbug macht, ne? Und das wäre bei mir sicherlich der Versuch, Wendler 531 zu machen.
1: In deinem für Kontext ist das wirklich äußerst super. äußerst lustig, <lacht> ja. Na,
0: Genau. Also für die, die es nicht kennen, Wendler ist halt ein Power, ist es ein Powerlifting-Programm? Ja. ja, ja. Ist ein Powerlifting-Programm. Und das war halt in der Zeit, in der Power Building, ja, wie man das da so schön nennt, ja, hoch im Kurs stand. Genau, und die Grundübungen halt heilig waren. Halt, ne? Und da kam halt Arne mit seinen Giraffenbeinen und seinen äh, Arthur Spooner-Arm auf die Idee, ich mache Wendler 5.3.1 und werde die Gains meines Lebens daraus ziehen im Nachgang oder sofort. Und habe mich halt auch in, innerhalb von zwei Monaten, ich habe es echt drei Monaten. ich glaube, ich habe es drei Monate durchgezogen, in Grund und Boden trainiert damit, habe mir die Hüfte schief trainiert, ich habe mir den unteren Rücken kaputt trainiert, ich habe mir die Schultern richtig schön Elki trainiert. Ich war nach drei Monaten eigentlich ein Frack. Ich war nicht verletzt so richtig, aber es war halt alles kreuz und quer verschoben, das Skelett, weil ich einfach, das ist einfach Unsinn war. Ne? Irgendwie High-Bar, low Bar, Kniebeugen, Deadlifts, Flacher, ja, Bench, halt musstest du halt alles machen. 5-3-1, und 5-3-1 steht halt für Wochen mit fünf Wiederholungen, drei Wiederholungen und mit Singles. Und das ist halt so komplett Ziel vorbei gewesen. Ich habe mir so viel davon versprochen damals und ich habe so viel daraus gelernt. Also ich habe so viel aus diesen Fehlern gelernt, dass ich diese Zeit aber auch nicht missen möchte. Also ich habe so viel gelernt daraus in der Hinsicht Übungsauswahl, dass das der schlechteste Trainingsplan war, aber eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich auf alle Fälle. Ja.
1: Jetzt wollen wir aber schon noch die Kraftwerte hören, die du am Ende erreicht hast. Okay, das wird auch peinlich. Ich will ja jetzt nur von meiner eigenen Unfähigkeit ja, ja, ja.
0: Also ich glaube, in der Kniebeuge war ich maximal... Das müssten mit der McFit-Hantel 152,5 Kilo gewesen sein. Und das war sicherlich die hässlichste Kniebeuge, der hässlichste Good Morning, den du je gesehen hast. Ja, Lass mich lügen. Gehoben habe ich auch 185 Kilo. Ebenfalls was? in einer Form hochkrüppeln ist da definitiv auch das Wort, was man da nutzen muss und die Bank weiß ich gar nicht. Das weiß ich echt nicht mehr. Weiß ich nicht, vielleicht auch 105 oder so.
1: Ja, das ist das ist stabil.
0: Aber ja, es gibt kein videomaterial davon zum Glück. Schade. Das wäre echt spaßig. Das ist
1: Ich habe ne Ja, ja. Ich habe nochmal was gemacht, was mir gerade einfällt, das muss ich auch noch sagen, was auch irgendwie, das ist nicht ganz so peinlich, weil das war in meinem, das war 2016, ich habe Ende 2015 angefangen zu trainieren und ich hatte damals am Anfang oder zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt Push Pull Legs ganz also viermal die Woche. Und ich habe die Legs immer mit jemandem zusammentrainiert. Und zwar war das damals ein iranischer Flüchtling, der hier hingekommen ist und der dann in dem Gym gearbeitet hat. Und der war auch bedeutend älter als ich. Der ist jetzt gerade Vater geworden. Und der hat damals in seiner Heimat auch Kraftsport gemacht. Und das war so ein Typ, der, der so trainiert hat, friss oder stirb. Und mit dem habe ich dann halt Beine trainiert. Und ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, okay, am Ganzkörpertag kann ich jetzt keine Beine mehr machen, weil wir haben halt irgendwie 30 Sätze Beine gemacht an dem Tag. Und das hat irgendwie auch funktioniert. Und irgendwann hat das zeitlich nicht mehr hingehauen, dass ich mit ihm trainiert habe. Dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, zweimal die Woche Beine zu trainieren und fast nichts an den Sätzen zu ändern. Also ich habe die Sätze fast verdoppelt. Und das hat mich halt, da habe ich mich auch verletzt damals. War auch nicht so schlau. Aber ich denke, wenn man bedenkt, dass ich damals knapp ein Jahr trainiert habe, ja, das, das kann man vielleicht nachvollziehen, dass man dann so eine Entscheidung trifft. Aber das Training mit ihm war immer, war echt immer gut. Also in, im Nachhinein sage ich gar nicht, dass es falsch war, einmal die Woche 30 Sätze Beine zu ballern. Also ich habe davon auch profitiert.
0: Und jetzt der Aufruf an alle Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten unter das YouTube-Video kommentieren, was ihr schon für Faxen gemacht habt. Da sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Und wir müssen auch zum Ende kommen, denn wir haben schon wieder eine Stunde drin. Und äh, der prep Ahne muss unbedingt jetzt seine Muskelputte, seine MPS spiken. Sonst ist die fettfreie Masse nicht gesichert. Dann
1: müssen wir eine Frage von letztem Mal auf nächstes Mal verschieben. Ja, machen wir. Die wird etwas länger dauern. Ja. Ich glaube, eine kurze haben wir noch.
0: Nennenswert... Nee, ich muss, jetzt,
1: okay. ich muss jetzt, ich muss jetzt ich Wir gehen jetzt, raus.
0: Ich muss jetzt, sorry, es ist, ist leider. Keine Chance. Ja, schreibt das gerne unter das YouTube-Video. Neue Fragen auch unter das YouTube-Video hauen. Ansonsten gibt es wie immer ja, die Fragerunde bei Instagram oder das Google-Formular. Und teilt den Kram. Ne? Haben wir sonst noch was zu sagen?
1: Nein. nein. Train nein. Trainiert 30 Sätze Lags.
0: Nein. Nein. <lacht> Gut, <lacht> Nils und ich, wir verabschieden uns. Verbleiben bis zur nächsten Episode. Ciao. Bis dann.